0: Einatmen, ausatmen, Saxophon, more than you know, but follow me, ich träume, ich muss träumen, weck mich nicht, bitte weck mich nicht, ich glaube es nicht, du hier vor mir, endlich, endlich, all die Jahre habe ich davon geträumt, jeden Tag, jede Stunde habe ich an dich gedacht. Mich nach dir gesehen, dich geliebt, so geliebt, Batu Folomio, dass ich sterben wollte ohne dich, so geliebt. Bei jeder Brücke, die ich gebaut habe, habe ich gehofft, sie würde mich zu dir führen und jetzt, endlich. Batu Folomio, wie konnte ich dich verlieren? Wie konnte das passieren? Wie konnte ich uns das antun? Das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Und auch wenn ich weiß, wieso es dazu gekommen ist, das ändert nichts. Wie konnte ich uns das antun? Uns, die füreinander geschaffen waren, geschaffen sind. Nichts ist vergessen. Hast du gedacht, ich hätte es vergessen? Dich, uns, unsere Musik, alles. Hast du das geglaubt? Du kennst mein Leben nicht. Du kennst mein Haus nicht, mein Zimmer nicht. Und doch wohnst du da, lebst darin wie zu Hause. In mir wohnst du. Ich lebe, weil du in mir lebst. Nichts ist vergessen, nichts, jedes Wort im Herzen eingemeißelt. Dein Lächeln, immer lächelst du mich an von meinem Bildschirm. Immer wieder sehe ich deine Augen, deine großen, traurigen Augen, die aufleuchten, wenn du mich siehst, wenn die Verbindung gut genug ist und wir uns sehen können. Weißt du noch, wie du vor Freude geklatscht hast? Weißt du noch? Ohne dich, ohne dich habe ich weiterhin Brücken gebaut, jede einzelne für dich, jede einzelne voller Hoffnung auf eine Begegnung. Ich habe meinen Brückennamen gegeben und jeder Name hatte etwas mit dir zu tun, mit uns, mit unseren Liedern, die du gesungen hast und die ich gespielt habe, nur für dich. Deine Liebe, Billy Holiday, mit den Titeln aller ihrer Songs habe ich sie benannt, meine Brücken. Und alle haben sich gewundert, aber ich habe mich durchgesetzt. Denn alles hatte, musste damit zu tun haben, was wir hatten. Was so ursprünglich war, ist, dass es das nur einmal geben kann. Das kann ich doch deinem Mann nicht sagen. Deinem Mann. Deinem Mann, der nicht ich ist. Das hört sich so unwirklich an, wo ich doch dein Mann bin, sein musste. Das war schon immer so klar, vom ersten Augenblick an, als ich deine CD in die Hand genommen habe. Schon damals war alles klar, ob wir es wussten oder nicht. Du und ich, mir, uns gibt es nur einmal und wir sind für die Ewigkeit. Und schimpfe nicht mit mir, lach mich nicht aus, verspotte mich nicht, bitte nicht. Dreh mir nicht den Rücken zu, deinen schönen Rücken, so anschmiegsam, so glatt. Nicht habe ich ihn berührt, außer in meiner Sehnsucht. Ich darf dich nicht um Verzeihung bitten, darauf habe ich kein Recht. Was ich getan habe, kann man nicht verzeihen. Und doch, was könnte ich sonst tun? Vergib mir, meine Liebe, Liebe meines Lebens, lach nicht, lach nicht. Ich habe dich verraten, ich habe mich verraten, ich habe meine Frau verraten, ich habe alle Menschen, die ich liebe, verraten. Und doch lebe ich weiter und baue weiter meine Brücken, als wäre nichts gewesen, als wäre ich nicht ein dreifacher Verbrecher, der seiner gerechten Strafe entkommen ist, als gäbe es eine schlimmere Strafe, als ohne dich zu sein, ohne dich atmen zu müssen, immer weit. Weiter, weiterhin jeden Morgen aufstehen, Kaffee kochen, Kaffee trinken, die Frau anlächeln, die keine Schuld hat und dennoch für schuldig erklärt wird. Ich habe dir nie erzählt, wie es dazu gekommen ist. Wir haben uns unterhalten, weißt du noch, ein Samstag war es, wir haben uns unterhalten und ich bin duschen gegangen, du hast noch gesagt, beeil dich, ich warte hier auf dich. Du hast mich angelächelt und ich habe dich angelächelt und dann bin ich duschen gegangen und habe an dich gedacht und wie ich an dich gedacht habe. Mein ganzer Körper hat an dich gedacht und das Duschwasser hat alles geschluckt. Und als ich aus dem Badezimmer kam und zu dir eilen wollte, dir die Tropfen in meinem Bart zeigen wollte, dich zum Lachen bringen, da hat sie gestanden. Ihr Gesicht weiß vor Schmerz. Gewohnt. Verzeih mir, Patufalo-Mio. Ich habe es vergessen. Einmal habe ich vergessen, den Computer auszuschalten, und schon war sie drinnen in meinem Postfach, und hat dich gesehen, hat dich gelesen, hat auch mich gelesen, was noch schlimmer war, viel, viel schlimmer. Sie hat dein Lied gefunden, mein Lied für dich. Sie hat in kürzester Zeit, in der Zeit, in der ich mit dir unter der Dusche war, Hätte ich mich nur beeilt, hättest du mich nur weggehen lassen, hätte ich mich nur von deinem Körper, deinem seidigen Körper trennen können. Sie hat alles gesehen, alles und nichts verstanden, wie das so üblich ist in dem surrealen Augenblick der Erkenntnis und sie wurde weiß vor Schreck und Zorn und Trauer und ich habe es nicht ertragen können. Ich habe sie geliebt, ich habe sie doch auch geliebt. Antonia, habe ich gesagt, und sie, sie hat sich abgewandt und ihre Schultern sind hinabgesunken, sie sind verschwunden. Sie ist von einem Moment zum anderen geschrumpft. Sie hätte auf meine Handfläche gepasst, so klein ist sie plötzlich geworden. Antonia, habe ich gesagt, ich konnte sie nicht leiden sehen. Verzeih mir. Denn, weißt du, dich musste ich nicht leiden sehen. Du warst nicht da. Verzeih mir. Pardu, follow me. Piano. I remember you. Wo bin ich hier? Ich bin so müde. Wie lange habe ich geschlafen? Da. Da liegt der Junge. 38 Jahre alt. Unglaublich. Was will Georgia mit ihm? Platz der Kopf. Georgia, vielleicht ist sie schon tot. Vielleicht liege ich hier in diesem fremden Haus, in einem fremden Land, unter fremden Menschen und sie stirbt. Ist schon gestorben. Alles tut mir weh. Was für ein merkwürdiges Haus, so groß, so leer, aber nicht hässlich. Das Haus hat Potenzial. Und so viele CDs, wie konnte es passieren, dass ich sie nicht habe singen hören? Unglaublich. Was bin ich für ein Mensch? Der Junge hat recht. Und ich sollte aufhören, ihn Junge zu nennen. 38 Jahre ist er alt. In seinem Alter war ich schon verheiratet. Und Sarah war zwei. Aber pff, darüber will ich nicht nachdenken. Tabus sollen Tabus bleiben. Sonst machen sie keinen Sinn. Aus Venedig. Der andere Mann kommt aus Venedig, das ist kein Zufall, das kann kein Zufall sein. Georgia ist in Venedig geboren, in Venedig haben wir uns kennengelernt. Sie hatte mich die Treppe herunterkommen sehen und es war um sie geschehen, das erzählt sie immer, das hat sie immer erzählt. Sie war mit einer Freundin bei meiner Lesung, sie hat meine Schuhe gesehen, zuerst hat sie meine Schuhe gesehen und das war's, das sagt sie immer, das hat sie immer gesagt. Unzählige Male hat sie diese Geschichte erzählt, so als wäre ich nicht dabei gewesen, als sie liebte es, sie zu erzählen. Ich hatte keine Lust, ihr zuzuhören. Es langweilte mich alles immer zu schnell und es lenkte mich von der Arbeit ab. Wenn ich nur daran denke, was ich alles falsch gemacht habe, wie beleidigend und unwürdig ich sie behandelt habe, sie und dann später auch sie und Sarah. Und obwohl sie mein Leben waren, konnte ich nicht anders. Ich bin verkorkst, das habe ich schon immer gesagt, eingestanden. Sie hat sich darüber geärgert, mir widersprochen, der Wahrheit nichts ins Auge sehen wollen. Sie hat getobt und geweint und mich angeschrien, aber alles umsonst. Ich war einfach nicht gut genug. Schon für meine Mutter nicht, für meinen Vater auch nicht. Ich hatte keine Chance, und als ich das alles verstanden hatte, da war es zu spät, für mich zu spät. Die Angst war größer. Er sagt sie so leicht, ich will glücklich sein. Das ist es aber nicht, leicht ist es nicht. Man bleibt immer lieber da, wo man sich auskennt, auch wenn es dort nicht gut ist. Etwas zu ändern erfordert Mut. Man muss sich selbst lieben. Ja, einmal Philosoph, immer Philosoph. Nur, dass Philosophie keine Hilfe ist. Das Leben braucht Mut und keine Gedankengymnastik. Ich bin völlig verkorkst und nichts hat sich daran geändert. Und dass ich sie geliebt habe, hat daran auch nichts geändert. Manchmal denke ich, ich müsste mich selbst anzeigen, meinetwegen, meine verdiente Strafe absitzen und Schluss mit den Schuldgefühlen. Aber ich weiß, das funktioniert nicht so. Ich habe viele Bücher darüber geschrieben, Schuld und Söhne. Nie sind wir frei davon, nie. Sie hat meine Schuhe gesehen, meine Hosenbeine und sie hat es gewusst. So hat sie Sarah erzählt und Sarah hat gestrahlt über das ganze Gesicht und sich noch enger an Georgia gekuschelt. Ich war nicht dabei. Auch wenn ich es manchmal mitbekommen habe, ich war nie dabei. Auch wenn ich nichts Wichtigeres zu tun hatte, war ich nicht dabei. Das kann man nicht verzeihen. Ich habe in meinem Zimmer gesessen und Staubkörner auf meinem Arbeitstisch gezählt. Ich habe alles gemacht, außer mich zu ihnen zu setzen, zu legen und Georgia zuzuhören, unserer Geschichte zu lauschen, so wie Georgia sie erlebt hat, so wie nur sie sie gekannt hat. Sie hat nach der Lesung, es ging um das Motiv der Schulden der klassischen Musik. Was für eine Ironie. Ihre Freundin stehen lassen und ist zu mir gekommen. Sie hat all die langweiligen Kollegen ganz sanft mit einem entschuldigenden Lächeln zur Seite gedrängt und ist vor mir stehen geblieben. Sie hat mich offen, interessiert angeschaut, als würde sie eine bis dahin unbekannte Spezie aus nächster Nähe betrachten wollen. An den Blick erinnere ich mich noch, auch wenn ich das meiste vergessen habe. Ich erinnere mich, wie mich ihre großen Augen anstarrten. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich würde gerne mit ihr ins Bett gehen. »Professor Stern«, hat sie mich angesprochen. Ja, habe ich mit einem Lächeln gesagt, auch fragend. Ich muss etwas sehr Wichtiges mit Ihnen besprechen. Dann hat sie sich umgeschaut und mich an Ellenbogen berührt, ganz leicht. Und wir sind ein paar Schritte zur Seite gegangen und das war's. Kein Wort war aus ihr herauszubekommen. Wir sahen uns an, sie wurde rot und ich sehnte mich nach einem Bier. Man serviert bei solchen Gelegenheiten und Empfängen so gut wie nie Bier. Ich trinke aber keinen Wein, keinen Champagner, keinen Whisky, nichts, nur Bier. Ich wurde schließlich ungeduldig, also habe ich sie gefragt, ob man hier auch Bier bekommen könne. Sie hat mich angesehen, als hätte sie eine ganz tolle Idee. Hat mich wieder am Ellenbogen berührt, ganz leicht, aber ich konnte es spüren. Und hat mich aus dem Saal geführt, aus dem Gebäude hinaus auf die Straße nächtliches Venedig im Frühjahr, der Himmel voller Sterne, überall Wasser mehr oder weniger stinkend, da musste sogar ich ein wenig nachgeben, weicher werden. Wir haben den ganzen Abend geredet. Ich habe Bier getrunken, sie Rotwein. Sie hat mir gleich an dem Abend vom Autounfall ihrer Eltern erzählt. Da war sie erst 15 und ist dann zu ihrer Tante gezogen. Seitdem hatte sie eine Autophobie. So hat sie es genannt und sich hat gezittert, die Augen für einen Moment geschlossen. Sie hat mir von ihrem Gesangsstudium berichtet, von der Musik, die ihr ganzes Leben war. Ich bin 20, hat sie gesagt. Und als sie mich zu meinem Hotel begleitet hat, hat sie mir einen Kuss auf die Wange gegeben gemeint, sie müsse mich unbedingt wiedersehen. Das hat sie mir erzählt, mir, dann später Sarah. An den Kuss erinnere ich mich, an das andere kaum. Beziehungsweise glaube ich mich an alles zu erinnern, weil sie es so oft erzählt hat. Das Erzählte, das Erlebte und Gehörte, alles vermischt sich und wird zur Erinnerung. Ich muss mich hinsetzen. Vielleicht ist sie schon tot. Vielleicht werde ich das nicht überleben. Irgendwann ist es genug und irgendwann kann man es nicht mehr tragen. Die Kraft fehlt. Irgendwann fehlt die Kraft und es ist Schluss muss mich hinsetzen. Irgendwann hält der Kopf das nicht mehr aus und verabschiedet sich. Ich will mich von ihr verabschieden können. Wenigstens das. Ich will ihr alles sagen, was ich nicht sagen kann. Vielleicht sollte ich es aufschreiben. Als sie gesagt hat, sie könne sich nicht vorstellen, mich nicht wiederzusehen, damals in Venedig, da habe ich ihr meine Adresse gegeben. Warum nicht, habe ich gedacht. Was kann schon passieren? Eine verrückte Studentin, mehr oder weniger. Das habe ich gedacht, glaube ich. Und sie hat mir geschrieben, sie hat mir jeden Tag geschrieben, einen Brief oder eine Karte. Sie fand immer die richtigen Worte. Ich antwortete nie, einmal. Nur einmal habe ich sie angerufen. Ich schreibe keine Briefe, habe ich gesagt. Ihr war das egal. Irgendwann zwischen zwei ihrer Briefe habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe. Am nächsten Tag hat sie vor meiner Tür gestanden. So war das, so war sie. Sie hat mich geküsst, aber nicht auf die Wange, nein, diesmal auf den Mund. Sie hat den Mund geöffnet und ich bin verschwunden. So war das. Und an diesen Kuss erinnere ich mich. Eine Nachbarin ist aus ihrer Wohnung herausgekommen und hat mich vorwurfsvoll angesehen, so dass ich George in die Wohnung gezogen, die Tür hinter uns zugemacht habe und immer noch haben ihre Lippen auf meinen gelegen. An diesen Kuss erinnere ich mich. Denn mit ihm hat alles
1: angefangen. Und jetzt?
0: Die Band Love for Sale Cesco döste auf dem Stuhl neben dem Krankenbett. Ben war der Erste, der ihn bemerkte. Er sah Konrad an, sein Blick sagte, Was habe ich dir gesagt? Konrad hatte aber Augen nur für Georgia. Die Apparate um sich herum leuchteten immer noch. Immer noch piepsten sie regelmäßig. Immer noch lebte sie. Konrad atmete aus, tief und lange. Es kam ihm vor, als hätte er seit Stunden den Atem angehalten. Sie lebt, sagte Cesco, die Augen geschlossen. Sie darf nicht, du musst dich ja gar nicht einmischen. Wir kommen auch ohne dich klar, oder, Professor? Konrad schrieb, er stand jetzt ganz nah am Bett. Wenn er den Arm ausstrecken würde, nur ein wenig ausstrecken, würde er sie berühren können. Nach acht Jahren. Ben stellte sich dicht neben ihn, schubst den Leich mit der Schulter an. Komm, wage Professor. Konrad spürte eine Enge in der Kehle, sie brannte, diese Enge. Ja, berühr mich, flüsterte Georgia. Aber auch wenn sie geschrien hätte, hätte sie nicht hören können. Na komm, du willst es, da sehe ich doch mal. Konrad schüttelte den Kopf, machte einen Schritt zurück und Georgia seufzte. Ben seufzte. Cesko öffnete die Augen, gerötet und verschleiert vom Weinen. Aber vielleicht war das auch nur der Jetlag. Denn irgendwann hört jeder auf zu weinen. Irgendwann trocknen alle Tränen aus. Ben griff sanft nach Georges Hand. Du bist eine arme Sau, Professor, weißt du das? Ja, sie tun mir leid. Schnauze, du hast hier nichts zu sagen. Was weißt du schon darüber, über den armen Professor hier? Am besten verschwindest du auf Nimmerwiedersehen. »Keiner will dich hier haben, du Spinne aus Venedig!« Georgia drückte Bens Hand ganz fest. Sie dachte in einem Moment, sie würde ihm die Finger brechen. »Georgia will. Sie will mich hier haben. Das genügt.« Cesco war entspannt oder einfach nur unendlich müde. »Das werden wir entscheiden. Also erzähl!« »Nein!« schrie Georgia. »Was wollen Sie denn wissen?« Ben sah Konrad an. Konrad saß auf seinem angestammten Stuhl neben der Tür. Strenge Gewohnheiten hielten ihn am Leben und war abwesend. Ben schüttelte den Kopf. Alles, wir wollen alles wissen, Mann. Und wieder schrie Georgia. Ich habe ihre erste CD gesehen, die mit dem Meer darauf. Sie gekauft, bin ihr Freund geworden. Wir haben uns geschrieben, haben telefoniert, zusammen musiziert. Ich habe Saxophon gespielt und sie hat gesungen. Cesco erlaubte sich leicht zu lächeln. Erinnerungen die nicht zu ertragen sind, die man aber nicht loslassen will. »Du spielst Saxophon?« Ben konnte es nicht glauben. Er sah Konrad erneut an, als würde er ihm sagen wollen, »Siehst du, habe ich dir doch gesagt, er gehört nicht zu uns Rhythmikern.« Konrad hätte das nicht weniger kümmern können. »Hey Mann, wach auf, komm, zurück ins Leben. Hier spielt die Musik, sei nicht so deprimiert, scheiß drauf, steh auf, lach mit, lach mal.« Konrad sah ihn jetzt tatsächlich an. Das kann man nicht sagen. Georgia hat immer gesagt, du sollst einem, der schlechte Laune hat, nicht sagen, hab keine schlechte Laune. Das ist wie wenn einer weint. Du kannst nicht sagen, weine nicht. Dann weint er nur noch mehr. Du sollst etwas tun, um ihn abzulenken oder zu trösten oder zu animieren oder, du spinnst, Professor. Aber das stimmt. Das hat Georgia auch zu mir oft gesagt. Ich habe es nie kapiert. Und sie war oft so traurig. »Sie ist der traurigste Mensch, den ich kenne. Ich konnte nie was dagegen tun.« »Doch, doch«, flüsterte Georgia, »du hast mich geliebt, mich umarmt und Unsinn erzählt und mich zum Lachen gebracht, aber ich habe mich nie bei dir bedankt. Danke, Ben, danke. Komm, lass dich drücken«, sagte sie und breitete die Arme aus. »Wo haben sie sie getroffen? Sie ist nie nach Venedig gereist. Sie hasste Venedig und liebte es.« »Ja, Sie haben recht.« »Also in Venedig?« Konrad war aufgestanden und hatte sich zu den zwei Männern am Bett gesellt. »Nein,« erwiderte Cesco zögerlich. Die anderen beiden warteten. »Sprich schon, Mann! Wir haben keine Geheimnisse mehr, oder, Professor? Die Zeit liegt hinter uns.« Ben legte Konrad einen Arm um die Schulter und Konrad zuckte merklich zusammen. Ben aber beachtete das nicht. »Ich weiß nicht.« Sie werden mir nicht glauben, schätze ich, sagte Cesco und schaute die beiden verlegen an. Du hast recht, Cesco. Niemand würde dir die Geschichte glauben, sagte Giorgio und lachte laut. Sie streckte den anderen Arm aus und berührte sanft Cescos Hand. Cesco erzitterte und sah sie verwirrt an. Warum sollen wir dir nicht glauben, Mann? Wir sind so weit, dass wir alles und jedem glauben, oder, Professor? Ich habe dir auch alles geglaubt, auch wenn das eigentlich unmöglich ist. Du und George, oh nein, Mann, das ist tatsächlich unmöglich. Aber ich habe dir geglaubt. Ben sah erst Konrad, dann Cesco aufmuntert an. Also, die haben uns nie getroffen. Verständnisloses Schweigen. Was heißt das? Wie? Nie getroffen. Und Konrad war sichtlich erleichtert. Also würde er nie getroffen auch automatisch heißen, nie betrogen. Und das war wichtig. Das war Konrad wichtig. Jetzt plötzlich noch mehr als damals. Wir haben uns geschrieben und haben telefoniert. Wir haben uns nie gesehen persönlich. Wir haben geskypt später. Aber das war's schon. Cesco fühlte sich nicht wohl. Denn das, was er sagte, das war wahr und doch nicht ganz. Und außerdem hatte er das Gefühl, dass Georgia ihm zuhörte, zu ihm sprach. Und erschöpft war er auch noch zu allem Überfluss. Dann wart ihr tatsächlich nur Freunde. Es gab nichts zwischen euch. Keinen Sex, kein gar nichts. Ich werde wahnsinnig. Ihr beide seid echt Typen, oder was? Ben ging zum Fenster, kopfschüttelnd. Konrad sah Cesco an. Cesco vermied Konrads Blick. So einfach war das dann doch nicht, habe ich recht? Ben drehte sich blitzschnell um. Was? Wie meinst du das, Professor? Der hat es doch selber gesagt, oder Press? Oder bist du Bird? Oder ein Ignorant wie der verdammte Professor hier? Hat von nichts eine Ahnung. Bist du Lester Young oder Charlie Parker? Was bläst du, Gondoliere? Press. Ich könnte Press sein, obwohl mir Hawkins noch lieber ist, beallte sich Cesco zu antworten. Der Themenwechsel kam ihm gelegen. Aber so gut wie einer von denen bin ich nicht, nicht einmal andeutungsweise. Bist kein Profimusiker? Nein, ich bin Architekt von Beruf. Spiele aber für mein Leben gern, mit Freunden zusammen. Manchmal jammen wir stundenlang. Jeder gibt sein Bestes, nächtelang. Und Georgia, hat sie auch mit euch gesungen? fragte Konrad vorsichtig. Nein, nein, sie, sie kennt niemanden, keinen von meinen Freunden. Es gab nur uns beide. Nein, es gab auch noch mich. Und dann war auch Sarah da, nehme ich an. Nein, schrie Georgia. Nein, schrie sie, bis sie keine Luft mehr hatte. Ja, ja, sie war auch noch da, sie. Wann hast du diese erste CD denn gekauft? Wann war das? Wie Sarah? Bin sah von einem zum anderen. Im Sommer 1995, ich bin zu meinem Lieblingsladen gegangen und da war sie blau wie das Meer und ihr rotes Kleid. Ich habe es in die Hand genommen und das war's. Sie hat zu mir gesprochen, wie kein Mensch davor. Dann später ihre Stimme. Entschuldige, aber so war das. Sie hat zu mir gesungen, nur für mich. Georgia lächelte. Sie erinnerte sich auch. Sie kannte seine erste E-Mail auswendig. So seltsam, so anders, so durcheinander. So vieles hatte sie damals nicht verstanden. Genauso wenig wie später. »Für mich hat sie nie gesungen. Ich wollte es nicht.« »Wie ist Sarah, verdammt noch mal? Ben stand jetzt auf der anderen Seite des Bettes und sah beide verärgert und ungeduldig an. Während Georgia wieder anfing zu schreien, sie hielt sich die Ohren zu. Konrad und Cesco tauschten Blicke aus, die Ben nicht deuten konnte. »Du Verräter! Du mieser Verräter!« Bens Blick verließ Konrads Augen nicht. Konrad fühlte sich an die Wand genagelt. Und ich dachte, wir halten zusammen. Man muss hier zusammenhalten, sonst geht alles zum Teufel, sie und wir, alle. Du Verräter, du kannst mich mal. Wo ich alles für dich gemacht habe, dich aufgenommen, als wärest du es wert gewesen. Du Arschloch, und jetzt spielst du fremd. Ausgerechnet mit einem Saxophonisten, einem Melodiker, einem Melodiemacher. Hast du mich denn nicht verstanden? Habe ich dir denn nicht alles erklärt? Hast du mir gar nicht zugehört? Sich wieder einmal auf. Konrad streckte die Hand nach ihm aus, halbwegs und halbherzig, aber für ihn war das eine große Geste. Beruhige dich, Ben, komm wieder runter. Es ist nichts, es ist begann Konrad, dann sah er Ben verwundert an. Aber wieso weißt du das nicht? Das verstehe ich nicht. Was? Was soll ich wissen, Mann? Wie ist Sarah? Georgia schrie weiterhin. Sie holte mit dem Bein aus, traf Ben in den Bauch. Einmal, zweimal, noch einmal. Sarah war unsere Tochter, Ben. Unsere Tochter. Die Dämmerung kam und ging vorbei. Der Abend näherte sich. Das Licht im Zimmer schaltete sich automatisch an. Plötzlich leuchteten alle Gesichter gelblich, kränklich. Das wusste ich nicht. Wieso wusste ich das nicht? Ben sah Georgia anklagend an. Wieso hat sie mir nicht gesagt, dass sie eine Tochter hat, verdammt? Das war zu viel. Das war für Ben einfach zu viel des Neuen, des Verheimlichten. Das Gefühl des Verlustes wuchs in unerreichbare Höhe. Konrad und Cesco tauschten wieder Blicke aus. Cesco setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett. Konrad dachte, er würde umfallen, ohnmächtig werden. Dann drehte er sich so schnell zu Cesco, dass er beinahe tatsächlich das Gleichgewicht verlor. Aber sie ist meine Tochter, oder? Meine ist sie nicht. Georgia schrie und schlug um sich, erwischte Konrads Hüfte. Hat Georgia dir gesagt, dass sie meine Tochter ist? Sie hat nie etwas anderes behauptet. Und sie hat dich geliebt. Cesco schloss die Augen. Sie war verliebt in dich. Sie hätte alles für dich gemacht. Scheiße, so eine verdammte Scheiße, ihr könnt mich mal, beide. Ich weiß. Das Schweigen des Verräters, des Versagers und des Verratenen. Richtige Dunkelheit schlicht sich ein. Die Nacht betrat die Bühne uneingeladen. Mich mich hat sie, mich hat sie auch geliebt, stotterte Ben. Ich bin noch da, rief Georgia. Ich bin noch da und ich liebe dich noch. Mich auch. Später dann. Also doch. Nein, nie. Ich habe sie verraten. Ich habe sie im Stich gelassen, als sie mich am meisten braucht. Ich auch. Ben sah von einem zum anderen. Und ich war immer für sie da. Bis zu jenem Abend, jener Nacht war ich immer für sie da. Ein Fehler. Und gleich hat sie mich verlassen, mich bestraft. Ein einziger Fehler, verdammt!« Die drei Männer schwiegen. Sie hätten so viel zu erzählen gehabt, trauten sich aber nicht, noch nicht. Georgia hingegen hatte keine Angst mehr, dachte, hübsch und schloss die Augen. Wo bist du untergebracht? Ich weiß noch nicht, ich bin erst gelandet. Ich werde ein Hotel in der Nähe suchen. Konrad sah Ben an. Ben hob die Augenbrauen, als wollte er es nicht glauben. Konrad beharrte und Ben gab nach mit einem Seufzer. Wir sind zusammen in diesem Schlamassel. Das von dir zu hören, Professor, das überrascht mich jetzt aber wirklich. Vielleicht bist du doch kein hoffnungsloser Fall. Was, wovon redet ihr? Es ist entschieden. Du wohnst mit uns bei meinen Freunden. Das wäre dein Hausmann. Das kann ich nicht annehmen. Das wäre genau eben deswegen. Die Nacht und die Erschöpfung schlichen herum. Georgia verteilte Zärtlichkeiten mit einem Lächeln. Und was machen wir jetzt? Alle sahen Georgia an. Die Maschinen an ihrer Seite sprachen zu ihnen in einem monotonen Takt. Keiner beschwerte sich. Meint ihr, sie schläft nur? Ich glaube, sie ist hier, bei uns. Sie kann uns hören. Ich bin überzeugt davon. Georgia lächelte. Gerührt war sie, zu Tränen gerührt. Unsinn. Sie ist weg. Weg ist sie. In irgendeinem Vorraum, einem Wartezimmer, da ist sie. So ein Scheiß, Professor, aber wirklich. »Du wirst jetzt wohl nicht anfangen zu philosophieren, oder?« »Keine Angst, das tue ich nur für Geld.« Alle lachten. »Schaut, sie lächelt auch. Was habe ich euch gesagt?« Alle sprangen zum Bett, beugten sich über Georgia und starrten ihren Mund an. Georgia streckte die Arme aus und drückte sie alle fest an sich, so fest, dass sie ihr Herz schneller schlug. »Da ist nichts. Du bist ein ungläubiger Professor.« »Doch, doch, spürt ihr das nicht?« Seht ihr denn nicht, wie ihr Gesicht Farbe bekommen hat? Seht ihr das nicht? jesco und Ben kamen noch näher. Ben konnte nicht widerstehen. Er küsste Georges Mund. Hör auf! Das tun wir nicht. Warum nicht? Ich darf das. Sie ist meine Freundin, nicht vergessen. Du warst ihr Ehemann. Scheiß auf das Papier. Und du warst ihr bester Freund. Vielleicht, das weiß keiner. Aber ich, ich bin ihr Freund. Verdammt nochmal, also halte die Klappe. Treten es Schwein. Dann räusperte Cesco sich. Sie hat gelächelt. Ich weiß es, sie ist bei uns. Er streichelte Georgia sanft über die Wange. Georgia spürte die Tränen kommen. Das erste Mal, die erste Berührung. Sie, sie ist warm. Spürt ihr das denn nicht? Konrad kam näher, streckte die Hand aus, zog sie zurück und verrichtete den Ben dagegen legte seine auf Georgias Wange Ließ sie da liegen, tat so, als bemerkte er und Konrads Blicke nicht.« »Was machen wir also jetzt?« In dem Augenblick betrat die Nachtschwester entschlossen das Zimmer und traf noch entschlossener die Entscheidung für sie alle. Ihre Stimme duldete keinen Widerspruch. Georgia wünschte ihren Männern eine gute Nacht und sah sie, Cesco mit der großen Reisetasche in der Hand, lustlos und unsicher in dem weißen Licht des Korridors verschwinden. Wie drei Mutterlose Kinder.
1: And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me and smile Till I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day You build a little home Just meant for two From which I'll never sure to meet him one day maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home just meant for two from which I